0: Olá, meus ouvintes. Somos acadêmicos da Universidade Federal do Maranhão, do curso de enfermagem da turma 7. Me chamo Larissa e o nosso entrevistado de hoje será o Josiel. Iremos abordar um tema de suma importância, mas ainda é pouco abordado na sociedade, que é a infertilidade masculina. E aí, Josiel, tudo bem?
1: Oi, Larissa. Sim, está tudo bem?
0: Bom. Para que possamos entender melhor sobre esse assunto, eu vou começar com uma pergunta bem simples. Josiel, explica para gente o que é infertilidade masculina.
1: Então, primeiramente, olá a todos os nossos ouvintes. E sobre a infertilidade, ela nada mais é do que a incapacidade que um casal tem de alcançar a gravidez após um período de um ano, tendo relações sexuais, sem o uso de métodos contraceptivos. A infertilidade ela pode ser classificada em dois tipos: a primária, quando o casal ainda não possui filhos, e a secundária, quando acontece a incapacidade depois do casal já ter tido outros filhos. É importante também deixar claro aqui que isso é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e causa um impacto muito grande nas famílias. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela estima que em torno de 48 milhões de casais sofram com esse problema do mundo. E é importante ressaltar aqui também que a disponibilidade, o acesso aos diagnósticos, ao tratamento da infertilidade, ela muitas vezes não são priorizados nas políticas nacionais de saúde públicas em muitos países principalmente em países de baixa e média renda. E isso acontece mesmo depois que a OMS estabeleceu que a infertilidade é uma patologia. Por isso, eu vejo que fica muito evidente que a infertilidade é uma questão de saúde pública e de tal maneira interfere de forma muito significativa nas esferas sociais e também nas esferas demográficas.
0: Agora, fala para a gente quais são as principais causas que culminam nesse quadro de infertilidade do homem.
1: Existem diversos sintomas que podem estar relacionados à infertilidade masculina. Por isso, é extremamente importante buscar auxílio médico quando se nota alterações. Estar bem informado, sem dúvidas alguma, ajuda a enfrentar essas dificuldades. Por isso, eu vou esclarecer agora algumas causas que podem levar o homem a se tornar infértil. A primeira delas, e a mais comum, é a varicocele. Outra causa são os distúrbios seminais, que acontece quando os espermatozoides presentes no sêmen do homem apresentam anormalidades que podem vir a causar infertilidade. Geralmente, essas anormalidades, esses defeitos, Estão relacionados à quantidade e à qualidade desses espermatozoides. Existem alguns parâmetros determinados pela OMS que realizam essa avaliação para saber se eles estão normais ou não. O terceiro fator que também pode causar infertilidade é a azospermia, que é quando não são encontrados espermatozoides no sêmen. Essa causa ela pode se dividir em duas, a obstrutiva e a não obstrutiva. A obstrutiva ela é causada por uma interrupção nos canais do sistema reprodutor como o epidídimo os ductos deferentes que são locais por onde passam os espermatozoides é qual o problema disso os gametas masculinos eles não vão conseguir atravessar os canais e se misturar o líquido seminal o que pode levar o homem a se tornar infértil é como se fosse uma vasectomia não intencional já não obstrutiva Há uma deficiência na produção desses gametas, que pode ser causada por doenças que afetam os testículos, defeitos genéticos ou por danos externos, a quais veremos alguns mais à frente. Eu cito aqui também a criptoquiridia, que acontece quando um ou os dois testículos eles não descem para a bolsa escrutal durante a fase fetal e acabam permanecendo no abdômen. Ainda não se sabe ao certo o porquê dessa alteração, mas há relatos científicos que dizem se provenientes de problemas genéticos ou fatores ambientais que ocorrem durante a gravidez. O problema é que se não tratado, esse mau posicionamento desses testículos pode comprometer a fertilidade, causando uma taxa de fertilidade menor, geralmente quando só um dos testículos não desce, podendo chegar até 100% de comprometimento quando, no caso, os dois testículos não descerem. O importante é dizer aqui que existe o tratamento, que é a correção cirúrgica, mas que deve ser realizada após os seis meses de vida, porque antes disso existe uma chance deles de descerem espontaneamente.
0: Bom, como você citou, a varicocele é uma das principais causas de infertilidade masculina. Poderia explicar melhor para a gente o que é essa patologia? Bom,
1: então Larissa... A varicocele ela é a causa mais frequente de infertilidade. Ela tem um, uma incidência em torno de 35% a 40% na população masculina que tem infertilidade primária. Já na população masculina com infertilidade secundária, que, é, que são aquelas pessoas que já tiveram filhos antes, a incidência é maior ainda, em torno de 70% a 80%. Mas assim, basicamente a varicocele ela consiste numa dilatação das veias dos testículos que acaba resultando em acúmulo de sangue nessa região e também no aumento da temperatura local e essa é a principal consequência da varicocele, o aumento da temperatura nessa região que vai causar alterações na produção de espermatozoides. Porque essas glândulas elas precisam estar numa temperatura abaixo da temperatura do corpo, mais ou menos em torno de 2 a 3 graus de diferença, para que essas células elas não degenerem. É importante aqui dizer também que essa condição ela é também chamada de varizes do testículo, por conta dela ser muito parecida com as varizes das pernas.
0: Josiel, tem tratamento para varicocele?
1: Existe sim o tratamento para varicocele, só que é importante ressaltar aqui que muitas vezes esse tratamento ele pode ser dispensado e o paciente ele pode utilizar suspensório escrotal ou medicamentos orais. No entanto, se o paciente ele sente dor, apresentar outros sintomas como atrofia testicular ou tiver alguma relação com infertilidade, ele deve ser, sim, submetido a uma reparação cirúrgica dessa varicocele. O objetivo da cirurgia é lacrar essas veias que foram afetadas e redirecionar o fluxo de sangue para o seu estado normal. Além disso, temos ainda as infecções e as ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Estes exemplos eles entram na lista das principais causas porque podem ocorrer em qualquer homem. E, dentre os mais diversos exemplos, eu cito aqui a orquite, que é a inflamação de um ou dos dois testículos, causada principalmente pelo vírus da cachumba, a prostatite, que é a inflamação da próstata, que pode ou não ser causada por bactérias, a epidemite, que é a inflamação do epidídimo, que é a região que fica atrás dos testículos e é responsável por armazenar os espermatozoides, e no caso das ISTs, eu cito aqui a clamídia, que é causada por uma bactéria e geralmente não apresenta sintomas e é transmitida por relações sexuais, mas também pode ser transmitida de forma congênita. Temos ainda alterações hormonais. As alterações hormonais elas são muito comuns no nosso organismo, porém, se o ciclo hormonal estiver em desequilíbrio, isso pode levar a falhas e até mesmo a não produção de espermatozoides. Por exemplo, o hormônio testosterona ele é fundamental da produção dos gametas. Então, se existe um desequilíbrio na produção desse hormônio, ele pode, sim, comprometer é, esse problema e levar a um caso mais grave, que é a infertilidade. Existem também alguns hábitos de vida que ajudam a reduzir a capacidade reprodutiva do homem, por exemplo, tabagismo, uso de drogas lícitas e ilícitas, isso porque a espermatogênese é um processo muito sensível a algumas substâncias tóxicas, o uso excessivo de álcool, a obesidade, o sedentarismo e o estresse. Tem outras causas ainda que podem incluir tratamentos médicos que podem prejudicar células produtoras de espermatozoides, como é o caso da quimioterapia, a exposição constante a poluentes e toxinas ambientais, uso de anabolizantes, a submissão a trabalhos com altas temperaturas, é, fatores genéticos também, como é o caso da síndrome de Klinefelter que traz como sintoma ao homem os baixos níveis de testosterona e pouca ou nenhuma produção de esperma.
0: Josi, já em relação às coisas corriqueiras do dia a dia, como andar de bicicleta, colocar o um notebook no colo, um celular no bolso, alguma dessas ações poderia estar associada à infertilidade masculina?
1: Quando nós pensamos na questão do notebook, do celular no bolso... Essa teoria ela é muito parecida com a da varicocele, porque assim como o notebook no colo, o celular, no bolso, a principal maneira que a varicocele afeta a produção de espermatozoides é com o aumento da temperatura daquela região. Então sim, o notebook por muito tempo no colo, o celular, por muito tempo no bolso, pode assim estar associado a esse problema de infertilidade. Assim, também como andar de bike, mas nesse caso seria em excesso, como é o caso dos ciclistas que fazem percursos muito longos montados nas bikes.
0: Se o homem tirar um dos testículos, automaticamente vai ter uma baixa na quantidade de espermatozoide?
1: Não exatamente. Esses dois testículos eles têm como função produzir os espermatozoides e também os hormônios masculinos. A ausência de um deles não vai interromper nenhuma dessas funções. O que vai ocorrer com a perda de um deles é que o órgão que ficar vai trabalhar mais e muitas vezes pode até aumentar de tamanho. Só que detalhe, depois dos 50 anos, aí sim vai haver uma queda de produção de espermatozoides e a falta de um desses testículos pode prejudicar a reprodução.
0: Josiel, diante de tudo que você já explicou para a gente, você poderia explicar como fazemos para diagnosticar a infertilidade masculina?
1: Quanto ao diagnóstico, o exame básico de fertilidade masculina é o chamado espermograma. Nesse teste, os especialistas eles vão analisar uma amostra do esperma do homem com o objetivo de verificar a morfologia dos espermatozoides, porque vão existir casos em que eles vão ter anormalidades físicas, como, por exemplo, duas cabeças ou cabeças e caudas que fogem ao padrão de normalidade, a motilidade, que é quando essas células elas não são móveis ou são poucos móveis, e o número de espermatozoides presentes no sêmen, por até porque existe um número mínimo de espermatozoides para que ocorra a fecundação. Além desses parâmetros que são estabelecidos pela OMS, devem ser analisados ainda a liquefação, a viscosidade, a aparência, o volume do sêmen, o pH, e é isso.
0: Bom, nos dias de hoje está muito em alta a fertilização in vitro. Você poderia explicar melhor, Josiel, para a gente sobre esse assunto? Que de certa forma está intimamente relacionado à infertilidade, né?
1: A fertilização in vitro ela é uma das formas de tratamento da infertilidade mas que atualmente é uma técnica de reprodução assistida complexa e que é indicada para a maioria dos casos de infertilidade e também apresenta taxas altas de sucesso de gravidez e por essa razão ela acabou se tornando a técnica de reprodução assistida mais procurada e realizada no mundo. Eu vou expl explicar brevemente as etapas desse processo. A primeira etapa é a indução da ovulação e isso é feito por meio de medicações que são injetadas por via subcutânea no corpo da mulher. Só que é feito em doses maiores, porque o objetivo é produzir um número maior de óvulos na mulher. A segunda etapa é a captação desses óvulos e também a coleta dos espermatozoides, que pode ser feito por meio de masturbação, no caso dos homens, e no caso das mulheres, a, co a coleta dos óvulos é feita por meio de uma agulha fina por via transvaginal. O terceiro passo é a fertilização que ocorre no laboratório, ou seja, depois de coletados os óvulos e também os espermatozoides, é feita a fecundação por meio de uma técnica que é chamada Injeção Intracitoplasmática de espermatozoide, mais chamada de ICSI. E o último passo, é, quando já no momento correto de fazer isso, é feita a transferência desses embriões para o útero da mulher.
0: Bom, gente, por hoje encerramos por aqui. Gostaria de agradecer a presença do nosso entrevistado. Joceão, muito obrigado pela sua disponibilidade. Desde já agradeço a todos que ouviram até aqui e até a próxima, gente.